0: Revision 528. Hallo beim Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Vom Team sind wir zu zweit. Da haben wir einmal dabei den Hans. Hallo. Und mich, die Vanessa. Und als Gast haben wir einen Wiederholungstäter. Wir haben den John Ullmann dabei, der letztens schon mit uns gesprochen hat über Alpine JS und Pity View in der Revision 490. Also da auch nochmal gerne nachhören. Aber wir freuen uns jetzt auf jeden Fall, dich nochmal bei uns zu Gast zu haben. Hallo John. Hallo. Für alle diejenigen, die vielleicht jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung haben, wer du warst, nachdem sie die andere Revision gehört haben, magst du dich nochmal vorstellen und uns sagen, wer du bist und was du machst?
2: Gern. Also ich bin, wie gesagt, der John Ullmann, wohne in Österreich, bin ursprünglich Schweizer, bin selber seit schon ein paar Jahrzehnten in der Webentwicklung tätig, bin im Neos Core team und ähm, rede dort auch ein bisschen rum zwischendurch und gibt zwischendurch auch paar Workshops. Genau, und sonst beschäftige ich mich gern mit Themen, wo vielleicht nicht immer andere Leute so neue Themen anschauen und was gibt's es Neues und wie kann man was noch einfacher machen und so und weiter und so fort.
0: Und genauso ein Thema hast du uns ja heute auch mitgebracht, denn bei uns wird es heute gehen um Svelte und um Svelte Kit. Und da würde ich dich gleich als erstes auch fragen, eine Zusammenfassung von, was ist denn Svelte?
2: Tja, also erstes Mal ist Svelte eine, oh Wunder, eine JavaScript-Bibliothek. ist ausnahmsweise mal kein CSS-Framework, sondern eine neue JavaScript-Bibliothek wie, wie React oder Angular oder Ember oder was auch alles gibt. Der Unterschied ist, es ist noch relativ neu im Vergleich zu den anderen und es ist nicht quasi, ich schreibe nicht direkt JavaScript, also klar, ich schreibe schon JavaScript, aber es wird kompiliert. Also das wird nicht zur Laufzeit kompiliert, sondern wirklich zuerst wird es kompiliert und dann wird quasi das fixfertige JavaScript ausgeliefert. Das ist eigentlich einer so der der Hauptunterschiede und man hat in dem Ganzen natürlich dann ähm, so ein paar Zucker, wo man verwenden kann für Reaktivität, wo man so jetzt in anderen Frameworks nicht so kennt und ja, wo meiner Meinung nach den Einstieg eigentlich erleichtert in die ganze Geschichte.
0: Du meintest jetzt gerade, das wird zur Bildzeit kompiliert. Ich versuche es jetzt mal kurz umzudenken. Wenn ich jetzt View und React dabei habe, dann gehe ich auf die Webseite, habe da meinen Einstiegspunkt und ich lade natürlich auch irgendwie das Core vom Vue.js und wahrscheinlich React.js runter und dann wird sich im Browser drum gekümmert, dass das alles übersetzt wird. Genau. Wie funktioniert es denn bei Svelte während der Bildzeit?
2: Also man schreibt auch nicht .js oder .ts-Dateien oder .tsx oder .jsx, sondern .swelt-Dateien. Dort schreibt man eigentlich die, die Komponenten und auch viele logische Sachen dort rein. Und der Unterschied ist halt der, dass aus diesen Swelt-Dateien eigentlich dann ein fixfertigen Code kompiliert wird, wo mit diesen ursprünglichen Swelt-Dateien nicht mehr wirklich viel zu tun haben. Also wenn man so ein ganz kleines App schreibt, kann man sieht man dann schon raus, was es macht. Aber der Vorteil ist, dass der, dass der Core, dass dann wirklich nur das immer verwendet wird, was wirklich auch verwendet wird. Und durch das sind die Apps eigentlich relativ klein im Vergleich. Also man hat nicht so diesen, diesen Overhead wie bei anderen Frameworks. Und es ist halt extrem schnell. Also es ist wirklich sehr, sehr schnell.
0: Fallen dir dann auch zufällig gleich irgendwelche Nachteile ein? Oder sagst es kann dann dafür irgendwie bestimmte Sachen nicht?
2: Ja, also wenn man es als Nachteil sehen will, man muss wieder was Neues lernen.
0: Ja, ähm, ja und wenn da jetzt View rauskommt, dann muss man auch wieder was Neues lernen.
2: Ja, klar. Ne? Es, ist, es hat wirklich halt zum Teil, also ich habe mich schon zwischendurch so beim Entwickeln so ge gefühlt wie irgendwie zu Anfangszeiten von irgendeinem System, wo man denkt, okay, wie funktioniert das jetzt, weil es zum Beispiel wenn ich ein Array neu, also wenn ich jetzt ein Array habe und das jetzt ich mache ein neues Ding rein, ist nicht gut, wenn ich Array-Push verwende, sondern ich muss quasi die Variable wie neu schreiben, dass das Reaktive das dann mitkriegt. Es gibt so ein paar kleine Sachen, wo man halt wissen muss oder wo man dann auch lernt. Ein Nachteil ist, die Community ist noch nicht so groß und es gibt natürlich jetzt nicht ganz so viele Packages oder Plugins wie anderen Systemen, das ist klar. Wobei ich jetzt für mich gemerkt habe, dass man eigentlich nicht so viel braucht. Also man kann schon sehr viel mit den Boardmitteln, ähm, kann man sich da sehr schnell schreiben und zusammenbauen. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem.
0: Und du meintest, dass das Welt schon ein bisschen neuer wäre. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten hier auch bei, bei Working Draft die allererste Episode über das Welt in Februar 2020, also vergleichsweise ein, tatsächlich ein neueres Framework. Ähm, jetzt war es ja auch bei, ich glaube, React war schon einfach, kam zu einer wirklich guten Zeit und dann war das gleich so mega beliebt und, äh, das heißt mega beliebt, aber es hat halt einfach ähm, ein gutes Timing gehabt. Und View hat, glaube ich, schon so ein, zwei Jahre wirklich gebraucht, bis es dann so richtig angenommen wurde. Es hat ja 2014 gestartet. Wie verhält sich das denn bei s -Welt? Äh, Hast du da das Gefühl, das ist jetzt auch so ein Framework, was die Leute noch gar nicht so wirklich einsetzen, weil man weiß nicht, ob das jetzt so zukunftssicher ist oder ob das wirklich verwendet wird? Äh, oder ist es einfach schon in produktiv eingesetzt? und also so läuft Also entstanden das ist
2: das welt in 2016. Also es spricht gar nicht so viel äh, jünger wie, wie jetzt View oder so. Hm. Es wurde ja quasi, ähm, so wie das ich weiß, vom Richard Harris aus der äh, New York Times haben sie das quasi, ähm, hat er sich das Framework geschrieben, ähm, weil die dort sowas gebraucht haben. Und mit React, also das, das kann ich eh nur empfehlen, dass man mal so, es gibt auf YouTube so ein paar Vorträge von ihm, wo er das ein bisschen vergleicht, das, der macht das ganz witzig, wo er halt die Unterschiede aufzeigt und wo er dann ja, so erklärt, ja, React ist gar nicht reactive, das ist eigentlich ein fehlge fehlgeleiteter Name. Aber ähm, ja, man hört natürlich immer so Schlagzeilen wie, ja, React ist tot und dann, äh, na, es wählte was war schon tot, bevor es überhaupt angefangen hat, Development zu sein. Dann gehört man dann wieder next nächsten Artikel, ja, React, äh, shape die, die Zukunft und dann wieder next nächsten Artikel, das Welt ist die Zukunft. Also ich kann nur sagen, also das, wo ich jetzt sehe, dass äh, das Welt schon in größeren Projekten eingesetzt wird, wo ich auch kenne, also wenn, selbst wenn man jetzt auf die Webseite Seite geht von Svelte und wenn man sieht, was, äh, wer das jetzt benutzt, ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber schon äh, größere Firmen wie äh, Philips oder New York Times sicher, GoDaddy verwendet, One Password, kennt man vielleicht auch hier rum. Es gibt ja schon größere Player. Genau, und wir haben es jetzt bei uns einfach auch mal, eingesetzt, weil wir, also weil ich mich vor allem nicht so immer mit so Projekten anfreunden konnte, weil ich das immer so ein bisschen kompliziert fand. Und wo ich damit mit den Tutorials rumgespielt habe, fand ich, ja, das ist eigentlich noch cool. Und dann war ich halt mal so dumm zu sagen bei einem Projekt, ja, wir machen das jetzt mit Welt.
0: Was waren denn da die konkreten Unterschiede? die dann mit Svelte leichter gefallen sind als mit React. Hast ja, hast du, du da du Beispiele? Halt so
2: ganzes äh, State-Management, wo du im React halt immer schreiben musst, musst du dort halt nicht so machen. Das ist eigentlich von dem her... Ähm, eigentlich auch so ein bisschen wie bei Vue, wo du halt mit, einfach mit Bind, äh, Value, Value quasi das Zeug einfach aneinander binden kannst. Aber selbst dort hast du noch mehr Code als jetzt bei Svelte, wenn du irgendwie was äh, reaktiv machen willst. Also es gibt ja auch diese Memes, wo man wo immer React mit Svelte verglichen wird, wie viel Code man jetzt braucht zum Beispiel, so einen Button zu machen, wo man klicken kann und unten geht der Counter hoch, So ein das Beispiel. Ähm, und das ist eigentlich schon, das wo mir zugesagt hat, wo ich gemerkt habe, ich muss nicht mehr irgendwie jede, jeden, jede Funktion wissen oder wann die Component mount und unmount, mount und all die Geschichten, sondern es ist eigentlich sehr viel einfacher zu handeln. Und ähm, genau deswegen habe ich mich damals dann entschlossen, eben mit ein paar Projekte mit äh, das Feld umzusetzen, also mit dem Kollegen von mir zusammen.
1: Hm. Vielleicht, äh, wenn wir da mal reingehen in die Umsetzung, also ich bin jetzt irgendwie so derjenige, der halt häufig React verwendet, weil das kenne ich halt und dann nutze ich halt hier irgendwie Next.js oder jetzt allerdings äh, natürlich dann irgendwie Remix oder sowas. Ne? Und ja, installiere mir das einfach mal eben so über äh, die Command-Line und habe dann mein fertiges Projekt, passe ein bisschen was an und kann das ohne Probleme irgendwo hin deployen. Ähm, ich muss dann natürlich... Die Sachen so anpassen, wie ich das möchte, aber ich habe mein Server-Side-Rendering und ähnliches. Jetzt hast du ja eben schon erwähnt, dass es bei Svelte so ist, dass du eigentlich eine Vorkompilierung deines Codes ähm, bekommst und dann ein fertiges Package, was du ja statisch irgendwo hin deployen kannst. Ähm, ist es dann auch äh, so vergleichbar, dass man sagen kann, okay, oder also wie, wie kann man es eigentlich vergleichen mit sowas wie zum Beispiel einem Next.js? Uh, muss man da sich selber seine serverseitige Implementierung dann noch schreiben? Braucht man das überhaupt? Ähm, oder was, was muss ich eigentlich tun, um eine, ja, eine komplette Applikation
2: auch live zu bekommen? Also jetzt soll es jetzt am besten sagen. Ähm, du kannst einerseits halt wirklich als Welt ganz äh, plain benutzen, haust ein JavaScript rein und dann holst du irgendwo JSON, GraphQL, irgendwas und dann hast du eine schöne Galerie, wo du jetzt halt gebaut hast, wo du jetzt nicht irgendwie äh, Node.js oder so überhaupt gar nicht brauchst, dann kannst dann irgendwas anbinden. Ähm, das ist klar, das geht auch. Und das andere ist, wo, wo jetzt so ein Aufkommen ist, wo auch sehr viel Development passiert, ist das Weltkit. Das ist so ein, einfach ein Application Framework, wo ähm, man wirklich schon relativ große Apps bauen kann mit einem relativ kleinen Fa äh, Footprint, also wo man jetzt nicht so viel halt schreiben muss. Und die haben auch so ein NPM-Package, wo ich auch sagen kann, NPM in its Welt und Appname und dann äh, geht es eigentlich schon los. Und genau man muss ich ja auch wissen, der Rich Harris, wo das eigentlich geschrieben hat, ist ja auch so der Vater von Rollup. Wo er sicher schon mehreren Leuten ein Begriff ist, wo er auch äh, seine treue Fangemeinde hat. Und ähm, Selbstwurf und Vue bildet ja, glaube ich, dann auch, also Vit bildet ja dann, glaube ich auch mit Rollup. Und Wellkids mhm. verwendet auch Vit.
0: Mhm. Also da ist. Ja, also wenn ich das so ein bisschen richtig da auch mitbekommen habe, haben die sich auch immer so ein bisschen eh schon selber so die Ideen zugeschubst und ich glaube immer, ich glaube eigentlich auch, dass Evan Yu jedes Mal, wenn er was hört, was ähm, Rich Harris gemacht hat, da sagt oh, oh, gute Idee, wie kriegen wir das in View rein? Und das ist eigentlich auch ganz, so, so ist, ist ja ganz nett, wie Viet dann entstanden ist, was ja gar nicht nur für View ist, das ist ja einfach agnostisch genau. zu benutzen. Mit diesem Svelte-Kit, was ich mich so, vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun, ich erinnere mich dran, vor zwei Jahren, gab's was, ähm, ich denke es hieß Sepper. Vielleicht hieß es sapper Ich weiß, ich wusste, habe nie rausgefunden, wie man es ausspricht. Ähm, und äh, damit habe ich noch meine Portfolio-Seite geschrieben und dachte mir eben noch, ach, das war dann noch so in Alpha. Und ich sah, ja, 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 Alpha, komm, das ist bald ist das, äh, bald ist das voll released und sowas. Und <lacht> der nächste Tweet war dann. Also, nee, wir haben wir haben da falsch gedacht. Wir machen das nochmal von vorne. Und wo ich dachte, mh, ah, blöd jetzt für mich gelaufen, vielleicht doch nicht Alpha nehmen. Es ist für ehrlich gesagt für meine Portfolio-Seite kein Problem. Gewesen, die, die läuft ja immer noch mit. Aber ist jetzt, hat es Weltkit ab abgelöst wie, oder ist es? Äh, oder wie man dem
2: auch immer sagt. Ich glaube schon, dass man Sepper sagt, so wie von Sepping, weiß auch nicht. Ähm, ist, ähm, ist abgelöst worden durchs Weltkit. Also man sieht sogar bei der Dokumentationsseite quasi, wie, äh, irgendwann habe ich mal eine Seite entdeckt, ja, wie nehme ich jetzt mein Sepper und baue es um fürs Weltkit? Also Migration. Ah ja, hier sogar auf der offiziellen Docs Kids -Welt -de dev Docs Seite migrate from Zapper, was man da alles machen muss, ähm, ist eigentlich alles schön beschrieben.
0: Das heißt, ja, genau. ich habe jetzt ein Wochenendprojekt, <lacht> das ich mal kurz zu äh, als Weltkit migriere äh, und dann kann ich ja auch sagen, wie schwer das ja, Ich weiß nicht, ob du es in einer
2: halben Stunde hinkriegst, wie ähm, bei Tailwind, ja. wo du kürzlich da mal gesagt hast, aber mal schauen.
0: Es ist eine kleine Seite, hat kaum Routen, mach mir da mal keine Sorgen. Ähm, ja, aber genau, hat es denn trotzdem irgendwas, was, was man jetzt irgendwie so vermissen würde? Ich sag mal, jetzt bin ich so... Ich komme jetzt irgendwie so typisch in der Firma oder vielleicht bin ich jetzt irgendwie Manager von einem Team und die Devs kommen zu mir und sagen, sie wollen jetzt unbedingt 12 verwenden, weil sie haben das da ausprobiert und das ist ja alles viel, viel viel bessere Developer-Experience und eventuell ist sogar die User-Experience besser, weil es performanter sein könnte und tatsächlich reactive und äh, pre-compiled wird und alles Mögliche. Ähm, aber... In zwei Fragen jetzt, weil du ja schon Erfahrung damit sammeln konntest. Gibt es für das Weltkrieg jetzt trotzdem was, was, ist irgendwie bei, äh, was fehlt im Gegensatz zu Next oder Remix oder Next? Und ähm, wie war es bei euch denn im Team vom Lernprozess her dann doch?
2: Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, so jetzt Nuxt und all diesen Dingen, da kenne ich mich jetzt nicht wahnsinnig gut aus.
0: <lacht> dann scheint auch nichts ähm, zu fehlen.
2: Genau, was man nicht kennt, das vermisst man nicht. Aber na klar, also du hast natürlich, also was, was gut ist, du hast eigentlich so Tutorials auf der Seite, wo du auch direkt coden kannst und siehst, was passiert, aber es fällt dir natürlich trotzdem immer wieder mal äh, irgendwelche Ressourcen oder Artikel, wo du halt in den anderen Frameworks, wo viel breiter gefächert sind, ähm, findest du natürlich viel schneller irgendwas ähm, für, wie du jetzt das äh, lösen könntest. Also ich habe jetzt kürzlich so ein so ein Quad Autocompletion gebaut, für dass man was taggen kann, wo wir von einer GraphQL-Schnittstelle die Referenzen reinholen und so. Und da musst du natürlich schon ein bisschen suchen, weil man nicht dann immer sofort was findet oder dann findet man halt irgendwas und das ist eigentlich noch für SEPA gemacht und funktioniert dann nicht. Oder ähm, ja, nicht, nicht mehr maintained. Also die üblichen Problemchen, wo man eigentlich in, jedem, in jedem Framework hat, hat man da natürlich auch. Dass irgendjemand was gemacht hat und dann sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr, das weiterzuentwickeln. Aber ähm, gut, ja, zum Glück Open Source, man kann sich es anschauen, das, wo man braucht, daraus kopieren und dann selber bauen.
0: Mhm. Dann zur zweiten Frage, nachdem du meintest, ähm, du hast entschieden, wir machen da jetzt mal das Feld. Äh, wie lief es denn? Wie lief es denn im Team?
2: Ja, das war. Ähm also mit einem Kumpel zusammen, wo er im, im Backend unterwegs ist und ich bin eher der, wo er im Frontend unterwegs ist. Und ähm, da ging es darum, dass wir äh, unseren unsere, dass unser Kunde seine Kunden hat und wir wollten den nicht unbedingt auf das Neos loslassen, weil das einfach zu viel, zu generisch war. Und wir wollten dann ein reduziertes Backend bauen für das ja, und dann haben wir gesagt, ja gut, dann äh, sind wir, so, wir so dumm und bauen eigentlich ein Backend nach vor einem CMS, was es schon gibt, aber halt einen anderen Stil und sehr viel reduzierter und äh, maßgeschneidert eigentlich. Ja, und das ist eigentlich so für, ein, für so ein Einstiegsprojekt schon noch ein ziemlich äh, kalter Sprung ins Wasser. Also das war schon sehr frisch, weil am Anfang so quasi das Weltkit war dann noch, also war knapp draußen, das Sepper war gerade kurz davor so gesagt, ja, das ist jetzt eben äh, deprecated und hier ist äh, das Weltkit und haben wir das dann verwendet. Und durch das haben wir natürlich schon immer wieder mal ähm, Teile auch vom Code neu schreiben müssen oder anpassen müssen, wenn sich wieder was geändert hat, weil es noch wirklich im, im Alpha-Status war. Aber ähm, ja, das war eigentlich so wirklich learning by doing und dann liest man halt viel und erstaunlicherweise, wenn man halt schon ein bisschen so dieses Komponentendenken hat, war das eigentlich in dem Sinne sehr straightforward, dass man das dann einfach so umsetzen konnte. Klar, hat man manchmal am Anfang die Sachen viel zu kompliziert gebaut und man mit der Zeit gemerkt, ja, das kann ich ja nochmal viel einfacher umsetzen, wenn man dann irgendwo so einen Codeschnipfel von jemand anders gesehen hat, wo ich dann ein paar Mal gedacht habe, wow, das ist ja cool, dass das so funktioniert. Ja gut, dann kann ich mir da gleich 30 Zeilen Code sparen. Und äh, genau. Das ist halt war zum Teil schon eine steile Lernkurve, aber hat eigentlich auch Spaß gemacht.
0: Na ja, klar, wenn man jetzt auch noch was verwendet, was vielleicht wirklich ganz frisch ist, und dann muss man vielleicht nochmal was umschreiben, was sich geändert hat. Ist ja vielleicht dann für die Personen später trotzdem eher hilfreich, dass dann vielleicht die Lernkurve nicht mehr so steil sein muss, sondern dann ist es vielleicht schon etwas etablierter und ändert sich dann nicht mehr so häufig. Und vielleicht war es dann auch nochmal eine gute Idee, das eben so zu ändern wie gesagt, wie es da eben bei Seppa war, wo sie ja wirklich gesagt haben so, nee, geht noch mal besser, sorry, aber wir müssen das jetzt so machen, weil sonst sonst müssen sonst ziehen wir das immer weiter und dann ist niemand. Na, so das
2: finde ich auch gut. Das also heißt, kein mhm. Problem mit dem. Also du sagtest ja eben
1: Vanessa, dass du deine Website oder dein Portfolio mhm. auch äh, irgendwie mit Zeppa damals und mhm. Svelte, Kit, oder Svelte, nicht Svelte Kit, mhm. äh, gestartet hast. Ähm, wie war es denn für dich? Also ähm, Konntest du die Learnings oder das, was du aus Vue eventuell schon kanntest, anwenden? Ähm, hat man da einen großen Schritt machen müssen oder was sind so die, die Stolpersteine gewesen?
0: Ich muss mich kurz dran erinnern. Ich weiß auf jeden, also dementsprechend kann ich schon mal sagen, dass es nicht gerade schlimm war, weil ich habe jetzt auch eben gar nichts Schlimmes in der Erinnerung. Ich muss zugeben, dass es mir von Anfang an deutlich besser als View gefallen hat weil das auch noch die Zeit war, wo wir View 2 hatten, wo wir diese, die rein auf der Options-API aufgebildet haben. Also grundsätzlich war es mehr Boilerplate-Code, den ich bis dato gar nicht so realisiert hatte. Aber ein Beispiel ist jetzt, wenn ich jetzt Komponenten verschachteln möchte, bei View 2 muss ich die Komponente importen und dann nochmal sozusagen registrieren. Und darüber habe ich nie drüber nachgedacht, weil habe ich immer schon so gemacht, war schon immer so. Und als ich dann bei Svelte angefangen hatte, war das alles deutlich, deutlich, deutlich schlanker, was ich vielleicht auch kurzzeitig verwirrend fand, aber sehr schnell sehr sehr schön. Und dadurch hat es teilweise wiederum weniger Stolpersteine gegeben, weil ich mich dann wieder so rein auf die Implementierung konzentrieren konnte und dass mir das auch das Framework jetzt gar nicht im Weg stand oder sowas. Sondern ich habe dann, ich glaube, die, die die Reihenfolge, die ich dann benutzt hatte, war dass zuerst Java, also alles in einer Single-File-Component, zuerst kommt JavaScript, dann kommt Style, dann kommt Template oder vielleicht Template und Style andersrum. Aber das heißt, ich äh, du schreibst halt wirklich so direkt irgendwie Vanilla-JavaScript und manchmal vergisst man auch einfach, dass überhaupt ein Framework da ist. Der einzige Stolperstein am Anfang war dann wirklich, dass es. Ähm, so dieses, ich glaube, das war dieses Dollarzeichen oder sowas, genau. um Daten reaktiv zu machen. Und da hatte ich, glaube ich, eher das Problem, dass ich nicht glauben konnte, ob das jetzt wirklich funktioniert, ob das, ob das so ist. Ähm, der zweite Punkt, was kein Steuerstein ist, aber ich weiß eben, dass es mich manchmal aufgehalten hm, manchmal erinnert hat. Also ich wollte schon irgendwie compilen und es dann anschauen. Und natürlich so während der Implementierung, während man hier so seinen irgendwie halben Dummy-Code dann noch schreibt und ich habe ein Bild hingeknallt ohne einen alt und dann hat Svelte gleich gesagt, nein, 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 das kompiliere ich dir erst gar nicht. Hier, mach erstmal dein Alt-Attribut noch hin. Und das fand ich dann eigentlich so wahnsinnig nett, dass anscheinend Svelte sehr viel von diesen Accessi Accessibility-Features so einfach mit eingebaut hat. Und ich hatte auch einfach einen guten IDE-Support, obwohl alles so neu war. Und was ich als Letzte mich daran genau, obwohl es irgendwie Alpha und alles Mögliche war, waren trotzdem die Dokumentationen schon da. Also ich, ich war die ganze Zeit nur überrascht, dass es das alles recht recht einfach ging. Und das Schwierigste im Endeffekt war, dass es zwei verschiedene Bildprozesse gab. Ich glaube, der eine dann für server side rendering vielleicht, aber ich brauche dir ja den statischen Export und dass ich äh, richtig rausfund äh, dass es nicht der ja ein Bild, sondern ja ein Export ist, den ich dann bei NetDeFi angeben muss, aber das war's.
1: Vielleicht nochmal als Rückfrage zu diesem äh, Bild-Thema, ist es wirklich so, dass du dann äh, sozusagen im in deinem Development-Prozess diese Rückmeldung bekommst, hier, das baue ich dir nicht, äh, bitte fix erstmal dein Alt-Attribut und dann zeige ich dir die neue Variante oder
0: das war beim Speichern vom Pfeil. Jetzt bin ich mir natürlich nicht ach, mehr ach, sicher, ob es okay. wirklich gar nicht compiled hat oder ob es einfach ja. nur einfach eine Warning eingeblendet hat. Aber das hatte ich normalerweise. Mache ich das ist mein äh, mein Setup so, dass ich VS Code offen habe und auch das Terminal selber gleich davon VS Code mitverwende. Und dann hatte ich wahrscheinlich gespeichert, habe gleich die Warning gesehen und mich gar nicht drum gekümmert, ob es jetzt läuft an sich oder nicht schon. Es, es, es,
2: es gibt dann ja immer Warning aus, mhm. ja. was ich aber auch gut finde, weil dass es dann also im Dev-Modus ist und dann ist, da läuft der Watcher und dann vergisst man das Alt-Attribut, schmeißt es gleich eine Warnung. Also ich, wo ich, wo ich ja. mir zwischendurch gestolpert ist, dass der Watcher mit Wit super funktioniert hat und wenn ich dann bilden wollte, ist es dann hingefallen, weil irgendwie äh, eine Dependency anders aufgelöst wurde als jetzt bei Wit. Aber ich glaube, das wäre ein Problem von von der Konstellation mit, mit Rollpack zusammen, wo das vielleicht auftritt, das weiß ich jetzt weniger, vielleicht gibt es in View auch. Da bin ich zwischen euch gestolpert, wenn dann irgendwie hat jemand was committed vom Team und das nicht gecheckt, mhm. ob es immer noch bildet und dann hat man mal die Pipeline losgeschmissen und dann ist es schon im, beim Buildstep hingefangen. Aber man hat es dann eh schnell gemerkt, dass man halt irgendwie hat es dann eh eine Warnung gegeben, ja, mir fehlt das und das und dann hat man es halt reingeschmissen.
0: Ja, das würde ich wahrscheinlich dass Eddie auch gar nicht so aufs Welt schieben. Ich habe aktuell quasi auch so ein Problem, ähm, dass äh, wir haben auch so ein bisschen kompliziertere TypeScript-Settings historisch gewachsen und so. Und dass es dann auch mal beim Bild gesagt hat, ah, ich kenne ja den Typen gar nicht und lokal lief natürlich alles. Ähm, ja, die, die Fehler kenne ich natürlich auch einfach von anderen Konstellationen.
1: Was ich, was mich nochmal interessieren würde, ihr habt eben schon dr äh, drüber gesprochen, sozusagen das Dev-Setup so ein Stück weit. Also ähm, klar, du hast da dein Watcher laufen. Ähm, man, es integriert sich wahrscheinlich auch irgendwie in die IDE. Gibt es sonst noch irgendwie, oder was würde man da für Tools verwenden? Braucht man da spezielle Extensions? Habt ihr irgendwas, irgendeinen Geheimtipp noch, wie ihr den Code dann einfacher schreibt? Gibt es irgendwelche Boilerplates
2: oder so, die ihr euch immer zusammenkopiert oder du dir zusammenkopierst, schon? Ja, Tools. Ich nehme VS Code und habe einfach die Welt extension installiert und fertig. Also, das ist eigentlich ziemlich straightforward. So einfach ist es heute.
0: So einfach <lacht> ist ja. es heute. Und Boilerplate Pla braucht man sicher, weil es Welt nicht mehr ist. Ne, also ist ja schon da. Man braucht ja nicht mehr dieses also bei Vue weiß ich noch, also jetzt ist mit Vue 3 hat ja auch alles anders, jetzt ist es ja total das Swell-Style für mich, gerade wenn man jetzt Script-Setup benutzt, aber äh, bei Vue war es halt immer so, ja, Export, Default und dann D -D 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 Data, Method, sonst was. Ähm, bei, bei Swell wird mir jetzt, klar, ich habe jetzt auch tatsächlich eben keine Erfahrung mehr gesammelt im letzten Jahr, aber ich klicke jetzt, bin jetzt nebenbei kurz auf mein GitHub-Repo gegangen für die Portfolio-Seite. Übrigens ist die Open-Source, also schaut es auch gerne alle nach. Ähm, da, ich klicke mich gerade durch, ich finde keinen Boilerplate code Ich finde keinen. Naja, ist halt Tailwind CSS dabei, von daher wird das unter da, Dadurch bin ich ein bisschen länger.
1: Also eigentlich hat man keinerlei äh, irgendwie großen Overhead als Engineer, ähm, da irgendwie anzufangen. Man installiert die VS Code Extension und dann geht man auf die Command Line, tippt ein. Uh, yarn, Ed, um, Swell Kit Svelte und, <lacht>
0: Svelte CRI Svelte CRI. und, und irgendwas
1: und es läuft. Ja, das ist ja ist ja super cool. Das ist so.
0: Ein ja, was ich am
2: cool finde, so. ist ähm, das Tutorial, was sie auf der Webseite haben. Also da gehen sie wirklich gehen sich sehr viel durch und ähm, selbst wenn ich jetzt noch entwickle, gehe ich häufig genau auf dieses Tutorial, weil es so viele Kapitel hat. Ja, und das finde ich recht cool, weil du halt über viele, viele Themen quasi hast du einen Tutorial-Beitrag, wo du dann schauen kannst, ja, wie, wie wie kann man sowas lösen halt. Das ist eigentlich ähm, fast die Source, wo ich am meisten verwende. Und ähm, ja.
0: Auch nochmal zu der, zu der Syntax, wie man da eben so schreibt. Also ich hatte auch einfach immer diesen Stolperstein mit react weil es irgendwie eine Syntax war, die ich nicht schnell lernen konnte. Ähm, also gerade jetzt irgendwie auch JSX. Und du hast bei bei Svelte, schreibst du auch eben quasi relativ klassisches HTML ähm, und dann einfach auch klassisch, wenn du jetzt eine Kindkomponente reinziehst, dann heißt das HTML-Tag eben wie die Kindkomponente. Erinnere dadurch an View, aber dann ist es doch wieder ein Ticken anders. Ähm, wenn ich... Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber bei Vue ist es für mich trotzdem so, dass wenn ich einen if else im Template schreiben will, dass das schon an eine Art HTML-Tag dran gebunden ist. Und wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie sage, es muss an einem Paragraph oder am Anchor sein, sondern ich will eigentlich gar kein HTML jetzt dafür benutzen, dann gibt es so einen Pseudo-Template-Tag. Dann sage ich eben spitzeklammer auf Template, wie if is loading und dann kommt irgendwie ein anderes HTML und dann wie else, da, 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 da. Und bei Svelte ist es tatsächlich in diesem Art-Handlebar-Syntax, also wir haben hier jetzt wieder, wir arbeiten jetzt wieder mit geschweiften Klammern im Template für alles, was irgendwie JavaScript und dynamisch sein könnte, aber nur eine geschweifte Klammer, damit man es nicht mit handlebars zwei geschweiften Klammern verwechselt, aber da ist auch wirklich jetzt so ein If-Else auch in geschweiften Klammern drin. Ähm, ich glaube, tatsächlich ist bei JSX hier irgendwie so, eher auch so in dieser Richtung und dann... Man, keine Ahnung, also ich, ich, vielleicht bin ich da so ein bisschen drüber gestolpert am Anfang, aber das lernt man natürlich extrem schnell, ähm, außer vielleicht so diesen Mini-Stolperstein, dass man dann auch wieder so ein Closing-If braucht und dass das halt hier Slash-If heißt und nicht End, wie es bei Rails oder sowas wäre oder bei Ruby Aber ich meine, im Endeffekt kommt halt immer trotzdem alles das Gleiche raus, kommt halt HTML raus.
2: Genau, also es ist eigentlich, wie du sagst, das, das fand ich schon auch ziemlich praktisch, dass ich jetzt nicht irgendwie diese Einschränkung habe, ja, ich muss um eine Komponente, darf nur ein Tag sein zum Beispiel, sondern es ist völlig egal, ob es überhaupt Tags hat oder ob es mehrere hat in, in der gleichen Linie. Und das macht es halt manchmal auch wirklich einfacher vom vom Gestalten her, wenn man jetzt irgendwie Tailwind verwendet und sagt, jetzt habe ich jetzt ein Grid und dann kommt so ein Dreierblock automatisch rein. Und ja, Wäre es manchmal schwierig gewesen, wenn ich jetzt da ein Tiff-Runde äh, haben müsste, wie bei React oder so. Das macht es bei Svelte schon sehr sehr schlank, dann einfach auch alles zum entwickeln. Und ähm, Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also auch eine Sache ist, wo wo man bei Svelte hat, äh, ich kann eigentlich direkt im Style-Tag auch CSS schreiben, wo dann aber gescoped ist auf das jeweilige auf die jeweilige Komponente. Kann aber auch global schreiben. Und man kann dann auch so Sachen mixen, wie man sagt, ja, ich habe jetzt zum Beispiel, die Klasse ist gescoped und dann mit Doppelpunkt global, das ist dann wieder global, wenn man jetzt irgendwie in Tag reagieren will und nicht irgendwie wieder eine extra Klasse vergeben will. Oder wenn der Inhalt von einem anderen System herkommt und man nicht genau weiß, was jetzt da reinkommt, da kann man nicht so sehr schön die, die Sachen sich zusammenschreiben. Also es gibt eben auch Style und eben mit dem global doppelpunkt global äh, Selector kann man dann sagen, ja, das ist jetzt wirklich global und nicht bitte nichts scopen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Macht äh, sehr, viel, sehr viele Sachen sehr einfach, schnell umzusetzen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon ähm, gemeint, bei äh, React ist das dann oft ein bisschen umständlicher, wenn man dann tatsächlich halt einfach auf den Store und auf State Management zugreifen will. Wie funktioniert das denn bei Svelte mit Store-State-Management? Haben die da was dafür? Gibt es da ein Framework, ein Plugin? Ist das einfach ähm, Die integriert? haben das
2: integriert, ähm, wo du quasi einen Store einfach anlegen kannst und sagen, ja, der hat die und die Eigenschaften und dann kann ich von überall drauf auf diesen Store zugreifen und lesen und schreiben und machen und tun. Und das ist einfach alles, ähm, also alles mit Promises gelöst. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen, wenn man sie sich gar nicht kennt, muss er vielleicht ein bisschen sich reinfuchsen. Aber das funktioniert eigentlich sehr einfach. Also ich kann irgendwie sagen, ich habe ich installiere mir Svelte, also Cold das Writable von Svelte Store und äh, sage dann, okay, äh, ich mache mir ein Dark-Mode-Storage oder ich will ein Storage für dieses Setting, wie es dargestellt werden soll und ja, kann dann einfach was drauf sub, äh, subscriben und fertig ist. Also es ist sehr, sehr einfach eigentlich aufgebaut. Es
0: das heißt, dass man mehrere modulare Stores anlegt und jetzt nicht so einen großen globalen hat, der dann wieder schwer umsetzbar ist, das ist da auch schon so einfach so dabei, Das ist so, weil du hast es gerade gemeint, als wäre das so ganz Ganz natürlich, dass du gleich sagst, jetzt brauche ich mal kurz den Store jetzt hier für die Farbe für die Color Theme und mach da mal. Genau, so wir haben es jetzt so gelöst. Also
2: ich glaube schon, man könnte natürlich auch alles in eins reinschmeißen, aber bitte so im Tutorial auch nicht so gezeigt, sondern eher wirklich ja, mach eben, speichere dir den Dark-Mode in, mach einen eigenen Store für das und fertig. Und klar, wir haben, wir haben auch äh, größere Stores, zum Beispiel, wo man die ganzen so, sogenannte Katalogmetadaten äh, drin speichern, wo wir dann, wie jetzt der, das Produkt zum Beispiel konfiguriert werden kann, was das alles für Labels hat und welche wahrscheinliche Values und was die Labels sind von Values, kann natürlich schon gröbere Sachen aufbauen. Funktioniert auch super. Aber man baut nicht nur einen großen aus, sondern ja, wie du sagst, mehrere kleinere.
0: Ja, na, ne, das ist ja eigentlich recht gut, wenn das so auch im Tutorial gleich so dabei ist. Ich habe ja erst letzte Woche mit dem Chef über Pinja gesprochen, was ja das neue State Management für View ist. Und da ist es eben auch gleich ersichtlich im Tutorial so, okay, du kannst jetzt mal hier deinen Main-Store bauen. Um, vielleicht auch das dann gar nicht so praktisch ist, so gleich Main-Store zu nennen, aber das dann hat man noch den Counter-Store und den Store und jenen Store. Bei Vuex war es schon auch so, dass man erstmal so das Store-File angelegt hat und dann so später im Tutorial, also und wenn du jetzt mehr brauchst, dann legst du so und so Submodules an und Namespaced. Das sind schon, fand ich fast erstaunlich, viele Leute dann so ein bisschen drüber gestolpert, also da freut es mich dann zu hören, dass es das gleich auch im Tutorial so richtig drin ist dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wenn ich fragen werde, wie schaut es denn da aus? So mit Routing, Client-Side-Routing, diesen ganzen Späßen, ist auch alles integriert, funktioniert? Das ist auch
2: alles integriert. Also
0: ähm, funktioniert
2: ja. auch wirklich gut. Also Das ähm, hat jetzt sogar eine Kollegin umgesetzt, wo jetzt indem sie mit React und so nichts am Hut hat, manchmal ich eher so in der PHP-Welt daheim ist. Also kann auch schon ein paar andere Sprachen und so. Aber... Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich habe mal so eine Ausbildung gemacht, wo wir sehr viel Angular angeschaut haben und was wir da mit dem Routing zum Teil gekämpft haben, okay, das war noch zum Teil immer wieder Alphas und Release Candidates, das ist klar, sicher jetzt auch einfacher. Aber es ähm, war jetzt nie so die, die Pain, wie ich jetzt in anderen Tools irgendwie gemerkt habe, sondern es ging eigentlich immer relativ einfach. Also auch irgendwie, wo ich sage, ja, ein Produkt, wo wir dann den Index haben, das ist die Overview und dann einfach äh, eckige Klammer, Slug, eckige Klammer zu, Punkt Zwelt, und das ist dann ein einzelnes Produkt und dann hat man dann eben diesen Identify in der URL drin, wo man sich auch noch mhm. lesbar machen könnte, das ist bei uns überhaupt nicht wichtig in dem ja. Sinn, äh, sondern fast praktischer. Wenn wir jetzt die IDs haben, dass man dann, wenn ein Supportfall ist, wie schneller sehen, um welches Produkt es sich handelt, Genau, aber das ist eigentlich, das ging eigentlich ohne Probleme. Und das nicht nur mit Swell sondern auch mit, mit anderen Tools oder mit anderen Sachen, wo wir gebaut haben. Bei einer Seite so kleine Komponenten aus, äh, mit Welt gebaut, wo wir dann mit GraphQL quasi Daten angezogen haben. Damit der Server nicht so stark belastet wird. Und da auch ein, ein Routing drin. Und das hat eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir mussten also so einen nervigen Gallery-Slider bauen, wo dann zwischendurch eine Werbung kommt, wo dann alles, das ganze Interface gesperrt, gesperrt wurde und sowas. Also wirklich sowas, was man eigentlich überhaupt nicht gern hat. Aber ja, der Kunde verdient halt so sein Geld. Und ähm, ja, ging eigentlich alles relativ gut. Ja, Achso,
0: ich dachte, es waren immer die Tasks, wo man sagt, uh, oh, das ist ja technisch ganz schwierig. Ui, 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 das wird teuer.
2: ja. Nee, also, die haben, die haben davor das so gehabt, dass sie jede, jedes Mal eine Seite Reload hatten und weiß nicht, was alles. Und wenn dann irgendwie die eine Konferenz mhm. hatten und dann die ganzen Finanzhinis die Galerie schauen wollten, ist sie an der, und der Server in die Knie gegangen. Und jetzt haben wir quasi mhm. eine Welt-App aus dieser Galerie, Galerie gemacht, wo aber oben die URL alles noch gleich bleibt, quasi. Also, die Seite mhm. ist noch nicht live, die geht es nächsten paar Monate mal die erste Version live. Da wird quasi fließend ein altes System im neuen System ersetzt. Ähm mhm. Und was auch ganz spannend ist in dem, und da hat uns eigentlich Svelte bei, die so, bei so Komponenten wirklich sehr gut geholfen, dass wir auch schnell fertig geworden sind, weil äh, ja das Projekt ja eh schon viel zu lange gedauert hat, weil ja noch äh, ganz andere Sachen zu tun haben
0: bei dem Ding. Genau. Wie ist es denn, wenn ich ähm, jetzt funktional die T10 äh, teilen möchte? Also, jetzt äh, so angelehnt wie, wie, was sind denn die, was sind denn die Gibt es sowas?
2: Also, Hooks wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also, wird sie nie verwendet. Oder also
0: hattet ihr mal die Situation, dass ihr mal so ein bisschen Code sharen musstet? Keine Ahnung, vielleicht ein Fetch-Request mit is loading, is Error State.
2: Also wenn du sowas hast, das kannst du einfach in den Store, wenn du jetzt irgendwie sagst du, das ladet jetzt halt gerade. Ähm, wir haben jetzt bei unseren Sachen mit UrQL, -Cool, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. URQL, mhm. äh, das ist so eine GraphQL Library, da gibt es auch ein Welt mhm. Deriv Derivat davon, ähm, verwendet, wo man quasi die Daten holen und dann einfach so ähm, aber dann auch einfach mit sehr wenig Boilerplate, also immer nur so das, ein Service angelegt, wo dann halt irgendwie das, das Zeug halt holt oder ein Service halt für die, für die Sprachen, ähm, für die Mehrsprachigkeit zum Beispiel. Also das habe ich zum Beispiel jetzt kopiert zwischen den beiden, wo ich mir gesagt habe, ja, äh, so händle ich die Sprachen und das mache ich beim anderen dann auch so. Ähm, da habe ich mir das einfach dann kurz kopiert, wo ich das einfach mit JSON-Dateien dann mache ähm, und den und store aber sonst, ähm, ja, war dann mehr so, wenn wir gesagt haben, hey, das ist jetzt ein cooles ähm, Model oder eine gute Lightbox für eine Bildvergrößerung, wenn wir es anschauen wollen, dass man gesagt haben, komm, das kopieren wir gerade und passen noch ein bisschen in den Style an, denn, dann passt das schon. Sowas halt, aber jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, ähm, oh, das müssen wir jetzt jedes Mal wieder finden, komm, wir machen ein Package draus das ja nicht. Kennt ihr das Headless UI von den Tailwind-Jungs? Genau, mhm. da gibt es ja auch so eine Svelte-Variante so ein äh, davon, das habe ich mir auch mal angeschaut. Und wenn man das dann anschaut, ist es eigentlich auch extrem simpel, wie es aufgebaut ist. also bei einem, Beim Dialog habe ich es dann verwendet, aber dann einfach auch mit den Build-In-Transition von Svelte, weil die einfach viel viel simpler zum Anwenden sind als jetzt die, wo von dort kommen. Genauso. Also das ist vielleicht so was, wo ich jetzt was externes wirklich reingezogen habe, aber sonst, wie du es eh schon gesagt hast, du du brauchst sehr viele Sachen, brauchst du gar nicht mehr ähm, zum zum machen. Das funktioniert eigentlich relativ easy.
0: Mir ist nur eingefallen, eine Sache, die ich danach extrem bei Vue, ähm, vermisst hatte, weil ich sie einfach, weil es so grandios fand und so einfach zu benutzen, dass ich mir dachte, das muss jetzt bei Vue eigentlich auch mit so einem, so einem kleinen, mit so einer kleinen Codezeile eigentlich schon funktionieren. Es gab da irgendein Feature, das hieß so ähnlich wie X-Cross-Fade oder sowas ähnliches. Und da hatte man, wenn man jetzt zwei Listen hatte, dann konnte man tatsächlich jetzt zwischen beiden List-Elementen ähm, das Item verschieben, aber auch in animieren. Also man hatte zwei unabhängig voneinander, waren unordered Lists und ich konnte zum Beispiel, ähm, sag mal jetzt einfach mal, wir haben mal so, ich glaube, das haben sie ja auch irgendwie bei den Docs als Tutorial dabei, äh, du hast irgendwie Items Items in deinem Warenkorb und schiebst es irgendwie auf, erledigt und war eine super schöne Animation und was dann damit auch ging, waren so ein wunderschöner Transition gerade hilfreich für Portfolio Seiten, dass man irgendwie so auf die Startseite erstmal geht, vielleicht so ein Avatar Bild irgendwie so mittig hat und dann aber auf eine Unterseite geht, das wirklich so einfach beim Routing, beim Client Side Routing ähm beim Pagewechsel dieses Avatar von der Mitte von groß runter skaliert hat auf eine andere Position hin. Und es war ein einziges äh, Animation Plugin bei Svelte was sie benutzt hatten. Und ich denke, da ist ja auch der Rich Harris generell recht interessiert dann an Animationen und die Free und ähnlichen. Habt ihr euch auch ein bisschen ausgetobt oder durftet ihr euch bei dem Projekt auch ein bisschen austoben, was Animationen Transitions angeht?
2: Ja, also jetzt äh, nicht Page Transitions, das weniger. Aber zum Beispiel halt, dass wir so eine Produktliste haben, und da können Sie dann sagen, ja, ich will jetzt eine Listenansicht oder ich will die, die klassische ansicht und dann halt das animieren. Und es ist halt schon extrem einfach, dass du halt, wie du sagst, import Crossfade from Swell Transition und dann hast du das drin. Und dann irgendwie auch Easing, wo du so importieren kannst, die verschiedenen und Animations und so. Das, das ist schon sehr, das ist eigentlich schon sehr cool, ja. Es ist ungewohnt, dass du ein Framework hast, wo sich um so Sachen kümmert. Also weißt du, bei anderen musst du das halt irgendwie ja, importieren oder die Easing-Funktionen selber schreiben und du mhm. hier, hier schreibst halt einfach Import, ich will jetzt diese Transition und dann hast du das. Das ist ja. schon sehr cool. Ist ja auch bei, bei Alpine zum Beispiel auch so, die, die kümmern sich auch sehr stark um diese Transitions, dass du die so ganz genau einstellen kannst, wie das jetzt funktioniert und ähm, das Finde ich jetzt persönlich, finde ich das extrem angenehm, wenn ich das dann direkt so machen kann. Ja, das Beispiel, wo du, wo du erwähnt hast, das ist äh, das Animations-Beispiel im Tutorial aufs Welt dev Tutorial Animate, da wird genau das mit den zwei Listen dann schön hin und her animiert.
0: Ja, verlinken wir natürlich auch alles. Aber das ist, das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast, weil mit Animations... Es war immer so, bei Side-Projects oder auch in der Uni habe ich da immer doch recht viel Zeit reingesteckt, weil das war so auch so als einfach ein Teil, ein, ein großer, großer Teil des Frontends waren für mich Transitions. Und im Berufsleben war es dann doch ein Ticken anders, weil man bekommt ja so die statischen Designs in Figma. Und je nachdem, wie es im Projekt war, also ich hatte auch tatsächlich ein Projekt, mal bekommen und mal mitarbeiten dürfen, wo tatsächlich auch in Figma und mit Zero-Hide-Dokumentationstools oder sowas auch wirklich unglaublich schöne Transitions dabei waren, die komplett dokumentiert waren. Ganz tolles Projekt. Aber äh, würde ich sagen, doch so ein bisschen eher der da Ausreise, dass ich auch wirklich schon so fertig übergeben bekomme, wie es sich jetzt zu bewegen hat. Und ähm, dann doch irgendwie, wenn man jetzt doch nur die statische Seite bekommt, und dann äh, irgendwie bei der Schätzung liegt und dann ist eh schon wieder die Deadline irgendwie so kurz ums Eck, dass äh, dann doch leider, für, bei, ich feststelle, dass ich manchmal die Transitions einfach so links liegen lasse, weil ich dann auch nicht so komplett trainiert da drin bin, sondern denke ich mir, Klar, es reicht dann, also bei View, es gibt ja auch eine Unterstützung bei View, so ist es ja jetzt auch nicht für so einfache Fades und sowas. Da, die funktionieren dann noch, dass ich, wenn ich jetzt eine Error- oder Success-Meldung einblenden lasse, dann kann ich die schön einfaden und kann es auch wieder ausfaden und ist auch relativ einfach zu handeln, dass da der Space davor blockiert wird und solche Aber äh, Das bei Svelte, jetzt wo ich mich dran erinnert, es war halt wirklich, du machst einen Import, Flip, Fade, sonst was von Svelte Animate und das Ding funktioniert so einfach. Und das war so, so wie man halt so ein bisschen Accessibility hinzufügt. Also so also nicht, dass quasi noch eine Warnung kommt, dass es dir sagt: hey, nicht du, du hast deinen Alltag vergessen, sondern auch so: hey, hier gehört eigentlich eine Transition hin, das wäre viel freundlicher. Mach doch dieses Animate-Flip dahin, weil es so schön integriert war. Genau. Also ich mache mir gerade selber sehr viel Lust aufs Welt. Vielleicht soll ich <lacht> so morgen auf der Arbeit. Also wir müssen da jetzt nochmal von vorne anfangen. <lacht>
2: Das kommt immer sehr gut. Also eine, eine Einschränkung fällt mir jetzt ein, doch, ist genau mit der mit den Animation, dass ich nur eine Animationstyp quasi auf ein Diff anwenden kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, mach mir ein Fade und Transition oder sowas gleichzeitig auf ein, ein Tag, das muss ich dann auf mehrere verteilen. Das muss man einfach wissen, war jetzt aber auch nie wirklich ein Block auf irgendwas zu machen. Um, aber ja, Anima Animationen bei Webseiten, also ich weiß nicht, ob die die Rachel Neighbors oder Neighbors, oder wie, wie spricht man die aus? Entschuldigung für falsche Namenaussprechungen, aber die hat ja sehr spannende ähm, Vorträge gehalten, genau in dem Bereich, ähm, was auch low-hanging fruit sind, was man schnell machen kann und das Animationen halt auch schon massiv, äh, die helfen können, dich besser in einem Interface zurechtzufinden. Das. Ähm, ja, wir sind halt visuelle Menschen und
0: das, das, kann das
2: Digitale ist eigentlich viel zu zackig für uns. Das geht alles zu schnell. Das kriegen wir manchmal gar nicht mit.
0: Nee, das kann ich voll unterstützen. Jetzt ist es mir äh, gerade letztens so gegangen. Ähm, mir ist da so ein bisschen im privaten Bereich, so am Samstagmittag eingefallen, ach, oh. Mir hat ja am Freitag, äh, am grünen Donnerstag vor Ostern noch jemand gesagt, dass er da so ein kleiner Wack ist. Und dann war das so klein, kein Ticket geschrieben. Ich so, ah, ich schreibe es mir auf die auf die Merkliste. Und dann ist mir eingefallen, ich habe es mir nicht auf die Merkliste geschrieben. Ich muss das mal kurz anschauen. Und ich glaube, ich wollte mir einen Screenshot machen, damit ich dann einen Screenshot habe, mir selber ein Slack zu schicken. Und ich habe bei uns jetzt auch die Seite aufgemacht. Und es, es gibt eine Stelle, wo tatsächlich eine schöne Transition dabei ist. Glücklicherweise war auf dieser Seite quasi der Bug und dann kam er so reingeslidet. Und es so war so, oh, das ist so um mich herum. So waren ja, war ja, war ja jemand da, hat zugeguckt und er so, oh, das ist ja nett. Und ich so, weil ich so in meinem in meinem Ding drin war, was man ja noch alles machen könnte. Und weil ich ja gerade gesagt habe, dass ich selber auch so die Transition teilweise leider manchmal links liegen lasse. Und äh, aber dieser kleine Effekt, äh, weil einfach so beim Klicken auf so eine Karte dann so ein Feld sich halt so von rechts eingefahren hat und nicht so einfach, bam, in your face, ähm, wo andere Leute tatsächlich eben drauf reagieren mit, das ist ja nett, irgendwie soll, soll wohl so sein. Und da ist es natürlich gerade äh, gut, wenn es eben so low-hanging fruits gibt, die man dann machen kann. Ich meine, bei Accessibility ist es doch ganz genauso eigentlich. Ich meine, wenn man es jetzt wirklich perfekt machen will, ist es... Ist es einiges an Arbeit, ähm, wenn man es gerade jetzt auch noch für verschiedene Screenreader etc. optimieren muss. Aber einfach mal ähm, überall halt den WIF blockieren, Alttext dabei setzen, zu schauen, dass man bei Inputfeldern einfach auch mal die Label hinzufügt. Im Notfall rendert es mal halt nur für Screenreader, wenn es sein muss und verdeckt halt äh, die das die Visibility davon. Ähm, aber es ist ja schon möglich, erstmal bei Google Lighthouse auf Accessibility 100 zu kommen, mit recht einfachen. Ja,
2: oder anstatt Diff-On-Click einfach einen Button nehmen.
0: Ach, ach, müssen wir da immer noch drüber reden, äh. über dieses Diff-On-Click. Das ist doch, doch komplizierter, einen Diff-On-Click zu schreiben, als einen Button. Weil ich muss, bei On-Click hört ja nicht auf. Ich brauche ja auch on, keine Ahnung, On-Keypress. Ich brauche immer so einen Space und Button. Das ist ja bei bei Links musst du ja einen Space drücken, aber bei Buttons kannst du da auch Enter drücken. Er macht ja alles keinen Sinn, ja, ja, also das, zu schreiben. Ich glaube, das kommt doch alles noch von dieser Zeit, wo die Styles vorher drauf lagen und dann braucht man halt diese Styles nicht, aber die Zeit ist doch vorbei. Na, ich ich habe es ja.
2: ehrlich gesagt immer noch, äh, erlebe ich das leider immer noch bei gewissen Projekten, wo ich Freelancer bin, wo ähm, ja, meine nicht jeder tanzt so weit vorne mit in, in der, der JavaScript-Welt die haben dort noch einen alten Galb-Bild-Stack, wo du aber nicht mal Sachen importieren kannst von node Modules, sondern musst alles statisch reinkopieren. Aber ja, das ist natürlich dann das andere Ende der Fahnenstange, aber das ist dann der Moment, wo ich dann fast durchdrehe und dann auch den Leuten sagen, hey, wenn ihr schon einen anständigen bild stack haben würdet, hätte ich jetzt für diesen Task fünf Minuten gebraucht und jetzt habe ich zwei Stunden verbraten, weil ich das einfach nicht irgendwie nicht gepackt gekriegt habe. Ja, aber ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja, also das, ist sich als Welt auch cool halt, dass man so nah eigentlich beim hard bleiben kann. Im Vergleich zu anderen. Braucht du nicht irgendwie so Fragments oder sowas schreiben. bei anderen, das ist eigentlich schon recht, schon recht nice.
0: Jetzt habe ich, weil du das gerade so gesagt hast, ähm, mit Diff on-Click, ähm, habe ich mal schnell noch mal das Welt-Dev-Tutorial da aufgemacht, weil ich eine Sache checken wollte. Weil ich mich ja auch gefragt habe, woher kommt das denn normalerweise immer? Ähm, die, anscheinend muss es ja jemand den Leuten erst so beibringen und so sagen, dass das eine gute Lösung wäre, die anscheinend einfacher wäre. Ähm, und ich stolper schon drüber, wenn ich Bücher, Blogartikel, Videos etc., irgendjemand, äh, irgendwas, wo man halt jetzt lernen sollte, wie irgendwas geht, ähm, sich schon darauf fokussiert wird um das Framework zum Beispiel, also wenn es jetzt, sagen wir mal jetzt einfach mal ein View-Buch wäre, ähm, und dann hat ist ja vielleicht gut, dass man sich dann auch wirklich auf View fokussiert und nicht irgendwie auf HTML, aber wie oft ich einfach bei jedem Standardbeispiel dann einfach nur div container sehe, um jetzt irgendwie eben auch was zu präsentieren, und wenn es vielleicht jetzt irgendwie um den On-Click-Event-Händler geht, dann, dann wird halt schon da der Button okay mal verwendet. Aber alles drüber, was teilweise so im Example so immer so aussieht wie, ja, aber das wäre eigentlich auch einfach eine Liste, könnte man auch als Liste machen, anstatt Diff Grid, könnte man auch irgendwie äh, UL Grid machen. Und äh, halt für alles, was ein Paragraph sein könnte, ist alles gleich ein Diff oder ein Span und etc. Aber ich habe mir die Docs angeschaut ähm, bei Svelte und kann das jetzt nicht bestätigen. Also hier habe ich noch keinen einzigen Diff oder Span gesehen. Hier sehe ich Buttons, H1, Paragraphen. Und geht, ich kann gar nicht so schnell klicken, aber es geht die ganze Zeit weiter. Ich habe immer noch keinen Diff gefunden. Ich bin schon auf Seite. Äh, weiß nicht. Weiß ich bin schon weit vorgeschritten. Hier ist eine Liste. Ja, so also, ah, Vielleicht kann man da gut das lernen. Ist,
2: das ist sicher... Ähm, ein cooles JavaScript-Framework bewahrt ich nicht davor, HTML zu lernen. Das sicher nicht, also... Das stimmt schon. Aber das... das ähm, habe ich jetzt beim bei, eben bei meinem Tutorial von Swell auch nie so ein Deck gesehen, so, oh, das würde ich jetzt nicht so schreiben, ähm, sondern eigentlich immer so, ja, mhm. recht straightforward, also Input mit Label und die sind mit dem Inputfeld verbunden und alles schön. Hat eigentlich recht gut funktioniert.
0: Eine Besonderheit, die ich jetzt hier gerade beim Tutorial gefunden ist äh, habe, man kann anscheinend, das finde ich ja total verrückt, ähm, im template Block also ich meine, man schreibt ja nicht Templates, sondern also einfach da, wo man das mark schreibt, auch auf promises warten. Also ich habe hier die Syntax von den in geschwungenen Klammern geschrieben, damit hier JavaScript executed wird und dann geht's los mit await promise, then result und dann kann das result verwendet werden auch gleich und es gibt sogar noch einen catch error. Also wo ich es doch so normalerweise eher so gewohnt bin, dass ich so einen is loading, is error, is waiting sonst was ist cancelled schreiben muss. Vielleicht hast du mir deswegen vorher gesagt, da gab es keinen Grund, hier mal Code zu scheren, weil es ist ja tatsächlich komplett ins Welt drin vorhanden. Wenn ich jetzt auch mir gar keine reaktiven Daten mehr dafür erstellen muss, wie ist loading, sondern ich kann direkt einfach das Promise ins Tempo. Ja, das haben wir auch
2: verwendet. Das war schon recht cool mit dem Hashtag AwaitPromise, glaube ich. Und dann, wo man das dann so machen kann, das ja. ist schon sehr, sehr nice. Um, ja.
0: Ich überlege gerade, ob es ein bisschen zu magic ist, aber ich muss sagen, es ist es ist sehr lesbar. Also await promise, then value, und dann kann ich tatsächlich den Value einfach... Ja, ich fand es auch
2: cool mit diesem mit dem Dollar, dass ich dann sagen kann, nicht nur eine Variable, sondern einen ganzen If-Block sagen kann, dass der reaktiv ist. Also mhm. äh, Dollar Zeichen, Doppelpunkt, dann If, wenn das, dann bitte so. Und dann war in dem Moment der ganze If-Block einfach reaktiv. Und es das ist, das ist einfach dann cool, weil wenn du das dann jemandem mal erklärt hast, dann weiß er vielleicht nicht vom ersten Moment an, wie er das jetzt auch noch verwenden kann. Aber wenn er es dann sieht, dann sagt er, ja, klar. Also das ist das ist eigentlich das Coole daran, dass man halt eigentlich immer lesbarer Code hat. Okay, man schafft sich auch anderes Zeugs, aber ähm, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ist es eigentlich überhaupt kein Problem, sich da was schönes zusammenzuschreiben. Das ist schon sehr nice.
0: Ein bisschen off-kurs, ich, weil ich es auch gerade im Code sehe und euch jetzt gerne weiter fragen würde. Bei dem Beispiel wird auch im JavaScript drauf ähm, geschaut, ob die Response für den Fetch-Request dann auch in Ordnung war. Da wird hier eine bestimmte Syntax verwendet. Die ist if, irgendwas, return, else. Also ich habe hier einen return und dann einen else. Wenn ihr euch das kurz vorstellen könnt. Ich hoffe, ihr mhm. könnt es euch vorstellen, oder den Code zu sehen. Vielleicht kann ich es auch kurz kurzen Chat kopieren. Wie ist denn da eure Meinung für ein Else nach einem Return?
2: Ja, mache ich nicht, weil ich faul bin und weniger schreibe. <lacht> also ja, also wenn ich eine Funktion habe und da habe ich einen Return drin, dann ist es für mich dann okay. Kann ich unten drunter weiterfahren und muss das obere nicht mehr behandeln?
0: Hans, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich sehe das genauso, also ähm, das ist jetzt, das Else ist überflüssig für mich sozusagen, ähm, weil entweder äh, springst du halt raus äh, mit dem Return, dann kommst du beim Else nie an oder du verfährst halt weiter im, im Code und dann bist du ja im Else. Ähm, von daher also entweder äh, man lässt es weg oder es gibt vielleicht irgendwelche, Performance-Vorteile oder ähnliches bei einem FLs, die müssten aber dann im niedrigen milli nano bereich wahrscheinlich sein. Ähm, ja, also ich bin da auch bei bei John.
0: Wie ja, geht's dir gut. dabei? Ja, ich, ja, ich, ich muss gerade so drüber lachen, weil ich habe. Ähm, also eigentlich, was ich haben möchte generell auch im Code, ist einfach Konsistenz. Und ich habe das dann, auch wenn ich das im Pull-Request gesehen habe, immer angemerkt, so, ja, irgendwie ist so ein unnötiges Else. Ich habe das ja schon extra immer markiert nach dem Motto, muss man nicht fixen, kann man jetzt auch ignorieren, verstehe schon technisch kein Unterschied. Aber immer, wenn ich halt so ein Else gesehen habe, habe ich gesagt, ach, braucht man doch nicht, braucht man doch nicht. Da habe ich letztens aber äh, mit einer anderen Person drüber geredet, einem iOS-Entwickler. Und er äh, habe eben auch gesehen, dass dann Els gemacht wurde. Ich war so also voll so aus meinem, also wie ich, wie ich mir nichts dabei gedacht und gesagt, ja, brauchst doch kein Els. Und so, was? Ich hasse das, wenn da kein Els ist, weil ich lese doch diese Invention weiter, sonst ist das ja alles nicht mehr lesbar, weil sonst weiß ich hier gar nicht, dass das ein If-Else-Blog ist, nach dem Motto, weil das weil die Intention da nicht mehr stimmt. Und das ist eine sehr, sehr starke Meinung. Eine sehr, also nicht laut, nicht aggressiv, aber doch so eine sehr bestimmte Meinung, dass das mit Els deutlich besser ist. Und ähm, das habe ich jetzt bei uns auch in der Arbeit in unserem Slack-Channel geschrieben, so übrigens, ich werde diese Els jetzt nicht mehr anmerken. Macht, was ihr wollt.
2: Also ich kenne es jetzt von der ID. ID PRP Storm, wo es dann wirklich gesagt wird, hey, nein, nimm das Els raus, ist es ist unnötig.
1: Mhm. Ja, ja, so habe ich es irgendwie bei mir auch, glaube ich, eingestellt oder ihr yes, Slint oder sowas macht das ähm, Default ist es nicht dabei,
0: oder? Aber ich schaue mal kurz bei meinen Einstellungen nach, ich glaube, dass es Default schon so vielleicht absichtlich nicht dabei ist
1: Kann sein, ja, uh, less opinionated vielleicht so ähm, ich glaube, das, was ich aber äh, so das, ist das Wichtigste fand von dem, was du eben gesagt hast, für mich persönlich ist irgendwie so dieses, ja, Hauptsache, es ist halt Konsistenz, äh, konsistent ja. in einer Codebase, so, wenn die iOS-Codebase das immer so macht, ja, go ja. for it, denke ich mir so äh, ja. persönlich, also, wenn man es mal so hat und mal so, dann würde mich das auch total nerven, aber, ja. Äh, mich nervt es auch überhaupt, wenn da jemand else schreibt. Aber hey, bitte.
0: <lacht> ich weiß ja auch gar nicht, ob bei iOS, ich weiß noch nicht mal, ob Swift war oder Objective-C, keine Ahnung. Und ich weiß noch gar nicht, ob die da so einen Komponentengedanken da auch haben oder ob das vielleicht auch tatsächlich einfach sehr, sehr sehr lange Files werden können, das vielleicht hilfreich wird. Ähm, gut, äh, sch schließ mal das Thema ab. Äh, John, was ich dich jetzt noch gerne fragen würde mit der Erfahrung, die du da jetzt sammeln konntest. Für was würdest du Svelte empfehlen? Wann würdest du das einsetzen, falls dich jemand fragen würde?
2: Ich würde es jetzt für mich äh, einsetzen, sobald das heißt, ja, äh, das braucht ein bisschen mehr JavaScript-Magic, als ich jetzt mit Alpine oder sowas umsetzen kann. Das ist quasi mein zweites Framework der Wahl. Ist. Ja, äh, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ja, ich habe dann React und komme da nicht klar oder geht das auch mit Svelte? würde ich dann schon sagen, ja. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht mit Zwelt gehen würde. Ich würde einfach sagen, vielleicht mal ich gerade mit dem, dem full-fledged Projekt anfangen, sondern mal ein kleines Widget bauen mit Zwelt. Das ist sicher mal gut. Und nicht jeder muss so steil einsteigen, wie ich das gemacht habe. Ähm, aber sonst ich, frage ich jetzt für mich auch, ja, wenn sowas ist, dann verwende ich gerne Zwelt. Klar, manchmal muss man äh, React oder sowas verwenden, wenn er halt irgendwie ein bestehendes Projekt hat oder sowas, wo es dann halt nur mit dem geht. Das ist klar. Aber ich ziehe jetzt das eigentlich dem schon deutlich vor, weil es für, für mich einfach einfacher ist. als Ich muss mir weniger merken und bin jetzt auch schon über 40, also muss ich ja schon schauen, dass es für mich... <lacht> Ich habe vielleicht noch eine
1: Frage. Ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon mal ganz kurz angerissen haben. Wie ähm, Verhält sich das eigentlich, wenn ich jetzt mit ähm, TypeScript verwenden will? Ist es so der Default? Brauche ich das überhaupt? Also ihr habt ja vorhin schon gesagt, ne, man schreibt diese .12-Files, aber ich schreibe ja trotzdem mein vanilla JavaScript eigentlich. Ähm, kann ich trotzdem dazu TypeScript verwenden? Und wenn ja, was muss ich tun? Da muss einfach äh,
2: Script und dann sagst du lang doppelpunkt äh, lang ist gleich ts und fertig. That's it.
1: Also ich muss praktisch das einmal konfigurieren und dann habe ich äh, Type-Support oder welche Vorteile dann kann ich noch genießen
2: oder schreibe ich dann komplett Typescript verwenden?
1: Brauche ich das überhaupt, deiner Meinung nach? Oder ist das eigentlich so ein, so eine Edition, die
2: jetzt vielleicht nicht so notwendig ist? Ähm, ne, ich finde es eigentlich schon cool, wenn man es so verwenden kann, weil ähm, du natürlich dann die Vorteile hast von von Typescript dazu, natürlich, klar. Ähm, bei so ganz kleinen visuellen Komponenten wie ein äh, Button mit Icon, ja, kannst auch typen, das ist klar. Du bist aber dann auch schnell fertig. Aber ähm, haben das, hm. das ist schon eigentlich recht, recht gut ins, eher integriert. Du kannst, es, glaube ich, auch global aktivieren. Das sagen mhm. kannst ja. Ähm, das ist alles TypeScript, wenn da ein Script Tag ist. Ähm, genau. Geht ja auch bei. Also entweder mache ich. Ja bei Style genau gleich. Da kann ich auch sagen. Lang Post CSS oder lang STSS sogar. Das ist eigentlich mhm. recht recht cool eigentlich, dass ich beim Script oder beim Style Tag angeben kann, welche welcher Prozessor jetzt da verwendet werden soll.
1: Also das, das ist das, was ich eben sagen wollte. Ne, du hast die hast die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstehe, dass entweder global halt einen Default sozusagen zu wählen und das kann dann TypeScript sein. Aber du kannst auch sagen, okay, diese Komponente ist jetzt TypeScript oder diese zehn Komponenten, die ultra viel Business-Logik enthalten und alle aus einem äh, aus einer Domäne kommen oder so, die haben halt TypeScript. Und mein Rest, der schon existiert oder wie auch immer, das ist halt JavaScript und ich kann es trotzdem zusammenpacken und habe dann die Möglichkeit, äh, durch den Build-Prozess ähm, ja, mhm. beides zu nutzen. Ist das so das, was was man genau. damit tun kann?
2: Also das haben wir jetzt auch so Beispiel bei einem Projekt auch so mhm. drin, ähm, wo wir TypeScript haben und ich habe zum Beispiel dann eine kleine Komponente geschrieben, wo ich dann noch äh, tippy.js als Tooltip-Library quasi einfach reingezogen habe und das finde ich auch ganz cool, also ich wüsste nicht, wie ich das in React wirklich sauber machen würde, wenn ich sowas verwenden will, wie Tippy einfach so, das ist eigentlich aber bei Svelte eigentlich recht easy, dass du einfach sagst, ja okay, ähm, zieh ist rein und dann kannst du es eigentlich direkt drin verwenden.
0: Mhm.
1: cool. Also auch für alle äh, TypeScript Liebhaberinnen und Liebhaber ähm einfach zu benutzen, wie man das halt auch äh, mittlerweile ja von den anderen Frameworks häufig kennt. Und eigentlich steht doch dem Ganzen nichts mehr im Weg, da jetzt äh, dann den nächste, wie Vanessa, du das vorhin sagtest, äh, die nächste Geschichte jetzt mit viel Lust anzugehen und einfach mal das Welt zu verwenden oder das Weltkit äh, dann direkt einzusetzen für, ja egal welches Projekt da so kommt, einfach mal ein bisschen rumzuprobieren und zu schauen, was das Coole daran ist.
0: Ja, ich glaube, für mich war halt wirklich auch immer dieser Punkt, ich weiß halt nicht, wie äh, groß so wirklich, ich weiß, dass es das Leute ganz toll finden und ich weiß, dass das Leute verwenden, aber wie groß da jetzt doch die Community ist ähm, und ob ich da dann, dann nicht doch mal an die Grenzen stoße. Vielleicht ist es auch teilweise deutlich besser, die haben ja auch ihren Discord-Channel und äh, wahrscheinlich kommt man da sogar auch recht schnell dann irgendwie an Hilfe, an Antworten, an Support wären es jetzt vielleicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt teilweise schon eben nach View Google, kommen dann halt schon auch Sachen, wo ich jetzt schon weiß, das würde ich jetzt nicht so machen und äh, wenn Leute da so Best Practices vertreten, wo ich mir denke, so, mh, mh, sicher? Ähm, oder jetzt auch gerade mit äh, neuem State-Management, jetzt sind es halt schon irgendwie, wenn man erstmal googelt, kommt halt die ganze Zeit UX, UX, UX und wenn man da jetzt neu anfängt, ist das sicherlich auch verwirrend. Äh, wahrscheinlich, was dagegen so ein bisschen helfen könnte, ich habe bei dem, äh, wir haben vorhin bei dem Blog gesehen von Zwelt, die bringen so monatlich äh, einen Artikel raus ungefähr und haben angekündigt, dass Ende April, es ist ja, alles ah, ist jetzt dann äh, schon, ähm, war eine Virtual Conference und ich würde jetzt einfach mal darauf hoffen, dass die äh, auch die Talks aufnehmen und auch zur Verfügung stellen. Ich habe sonst gar keine ähm, Informationen drüber, äh, aber dann hat man anscheinend gleich noch ein bisschen mehr Content, wenn man sich anschauen kann. Ich würde mal ähm, jetzt für die Show Notes nochmal schauen, ob ich finde, dass die, ob die dann auch wirklich gepublished werden. Aber auf jeden Fall werden wir auch mal den Discord-Channel verlinken und dann kann man ja mal schauen, was da so los ist. Und auf den Typescript-Punkt zurückzukommen, es ist ja bestimmt nicht nur was für die Typescript-Liebhaber und Liebhaberinnen, sondern für die, die es auch unbedingt noch lernen wollen, werden wir natürlich immer empfehlen, es gibt ja so ein Buch, habe ich gehört, das heißt Typescript in 50 Lessons, ist ein ganz tolles Buch, empfehlen wir alle ja. sehr stark.
2: Ist ein must Es ist wirklich ein must Und es ist auch tatsächlich das ist schön.
0: schön. Also und ein bisschen witzig zu lesen manchmal. Manchmal höre ich es ein bisschen österreicherisch. <lacht> wenn ich es lese... Okay, ähm, wir haben ja jetzt ja schon einiges durchgelöchert. Ähm, haben wir dann einen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, über das Welt, über Weltkit, äh, den du gerne noch anmerken möchtest? Ich
2: schaue gerade auf unseren Notes. Ja, ist es schwierig zu lernen? Das haben wir eigentlich schon durch, da würde ich sagen, nein. <lacht> 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 Muss ich wirklich weniger Das ist eigentlich so das Takeaway des, des äh, Sendern, ja, glaube ja. ich. Ne? Das, also, das ist wirklich easy. cool ja, über, über die Zukunft von der Welt ähm, war ja lange eben, weil die Community nicht so groß war, äh, nicht so sicher, ob es jetzt wirklich vorwärts geht, aber das kann man vielleicht schon, noch schon mal erwähnen, dass der Erfinder quasi, der Rich Harrison wurde jetzt von einer Firma angestellt, quasi als äh, wir stellen dich an und du baust einfach bitte das Welt weiter. Was ich eigentlich ganz cool finde und ähm, es teilt sich jetzt aber auch schon auf mehr Schultern auf, also es ist schon ein ziemlich großes Core-Team jetzt gewachsen, also der ähm, Truck-Faktor wird sicher kleiner, was sicher sehr, sehr gut ist und sehr gesund ist für so ein, für so ein Framework. Genau, und ähm, ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob es Welt es schaffen wird, andere zu überholen, und ich finde es eigentlich auch gar nicht so wichtig, sondern für mich ist wichtig, ich kann mit dem Tool arbeiten, wo mir Spaß macht, und ähm, für die Leute, wo ein bisschen genug haben von dem ganzen Management, immer von States und so, können das gerne mal ausprobieren. Und ich glaube schon, dass das Welt eine völlige Daseinsberechtigung hat. Und bin gespannt, was als nächstes kommt, aber ich glaube, das ist schon so the way to go mit dem Compilen, dass man da einfach noch mehr optimieren kann und mehr mhm. Speed rausholen kann und effektiv dann auch im produzierten File viel weniger Boilerplate und Ramsch rumliegt, wo man gar nicht braucht.
0: Jetzt muss ich doch dann noch mal kurz auf diesen Punkt eingehen, mit diesem auch pre Gibt es denn überhaupt so ein Prinzip von einem Virtual- oder Shadow-Dom? Nein,
2: das haben wir gar nicht gesagt. Nein, es gibt, es gibt kein ne? äh, Virtual-Dom. Ähm, ja. es, es steht sogar ganz groß auf der Webseite, äh, dass <lacht> das nicht ist.
0: Highlight Nummer 1 das genau. haben wir vergessen.
2: Na, ähm, es wird da halt komplett zu einem kleinen framework Frameworkless Vanilla JavaScript. Also halt sagen, ja, deine App startet schnell und bleibt schnell. Und äh, klar. Es ist noch lustig, oder? Eine Zeit lang zu ja, Virtual Daumen und dann durch das wird alles schneller und wir können es besser machen. Und es gibt dann eben einen schönen Artikel 2018 von ihm, von Rich ähm, wo er dann genau beschreibt, ja, was ist ein Virtual DOM und warum und wieso und warum ist es dann, ähm, warum jetzt dieser Ansatz von ihm oder
0: äh, jetzt schneller ist. Okay, dann haben wir auf jeden Fall den, das große Highlight bis zum Schluss aufgehoben. Sehr gut gemacht. Dann ähm, schön, dass ihr alle dann auch so lange dran geblieben seid und zugehört habt für diesen für dieses Highlight. Ansonsten ähm, denke ich mal, dann machen wir hier den Deckel drauf. Schon wie immer danken wir dir als ja, mehrfachen Wiederholungstäter. schon. Ich habe am Anfang jetzt nur Elfheimscher erwähnt, weil es irgendwie so ähnlich eh war. Aber komm uns gerne jederzeit wieder besuchen. Ja, gerne. War uns wie immer eine Freude. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut. Vielen Dank, John. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.